uh, as autoridades acabaram repreendendo ele, levando ele perante as autoridades. E eles iriam matá-los, mas Gamaliel, que era um professor bem respeitado entre os judeus, sugeriram que era mais sensato deixar o barco morrer, que se não fosse de Deus, logo, logo iria ficar e seria melhor. E eles acabaram concordando com ele e decidindo não matar estes apóstolos. É um pouco chocante ver que toda a liderança do, da igreja chegou bem próximo a perder a vida de vez assim. É claro que Deus estava em comando, então ele iria deixar apenas o que ele queria. Mas humanamente falando, Houve bastante de ser apóstolo nesta época. E a gente vai ver que, embora eles não mataram, eles feriram bastante. Então, Atos 5, de 40 a 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo açoitado... Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a pronta pelo nome de Deus, de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, o que eles fizeram era para açoitar os apóstolos, que era bem dolorido, bem difícil. E também uh, ordenou de novo que eles não falassem mais em nome de Jesus. E daí eles voltaram. Agora a atitude destes apóstolos a partir disso é admirável. Eles saíram do sinédrio se regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer prontas por esse nome. Que impressionante que eles ficariam alegres que Deus uh, viu neles a dignidade de permitir eles uh, de sofrer por eles. Eles acharam bom uso para, para ser visto como Deus desta forma. Eles queriam poder sofrer por Cristo. Foi uma maneira talvez de demonstrar na parte deles, o amor que tinham por Cristo e, e o desejo que eles tinham para apoiar e defender e proclamar Cristo, independente das consequências. É como que, que atitude admirável de alegria por causa deste sofrimento por Cristo. E eles continuavam todos os dias, tanto no templo como de casa em casa, de ensinar e pregar Jesus. Eles não cessaram, eles, eles estavam absolutamente determinados para continuar a pregar. Então, ao invés de reduzir o evangelismo, estes açoites uh, acabaram aumentando a intensidade evangelística destes apóstolos. A gente não enfrenta quase nada. Talvez alguém vai pensar que a gente está de um fanático, talvez alguém fala alguma coisa, talvez alguém recua da amizade com a gente, alguma coisa dessa, 
E mesmo assim, a gente não tem a coragem e a ousadia para pregar tanto quanto a isso. A gente ainda tem, deve ser rejeitado e, e sei lá, recua às vezes de falar a coisa que deve ser falada. Acho que o exemplo destes apóstolos uh, deve uh, nos incentivar bastante. Observações e perguntas aqui na nossa uh, Então, uh, além dessas perseguições uh, externas, tinha alguns problemas entre os irmãos que ameaçaram a, a complicar bastante uh, esta evangelho e, e os irmãos. Então, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos não no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhe, impuseram as mãos. Aqui você vê um conflito referente à problemática pelas necessidades das viúvas. Houve dois grupos entre os irmãos, os helenistas e os hebreus. A ideia aqui, os hebreus seriam os judeus que moravam na Palestina, falavam aramaico, que é a língua judeus naquela época. Talvez vestia da forma tradicional, praticava os costumes tradicionais. Agora, os helenistas eram judeus que moravam longe da terra prometida e tinham se adaptado de muitas formas à cultura e costumes gregos. Eles falavam grego, eles talvez se vestiam da forma normal do não observavam tantos costumes e coisas culturais dos judeus. A gente, talvez vocês também, mas a gente tem aqui nos Estados Unidos alguma coisa parecida com os indígenas, porque alguns deles, muitos deles, fazem parte da sociedade americana normal, sem distinção, talvez eles ainda sei lá, acreditam em algumas coisas tradicionais, mas na forma de se vestir e de agir, bastante é, sei lá, assimilados na cultura americana, mas tem outros que moram ainda na Teterra, que se vestem nas, uh, sei lá, nas roupas tribais e falam as línguas tribais e continuam a perpetuar totalmente os costumes da cultura indígena. E, e seria mais ou menos essa ideia aqui. E os elementos estavam a 
Uh, não era 
Talvez a gente gostaria de ter uma igreja para cada classe social, uma correação para cada grupo étnico ou qualquer coisa assim, mas não deve ser assim. Em Cristo, a gente deve ser unido e poder lidar com estes problemas. Mas também os doze não se deixaram ser distraídos por este problema. Eles estabeleceram o princípio da divisão de tarefas e delegaram esta responsabilidade de chefiar o serviço às viúvas para sete pontos. Às vezes, é possível que a gente fique distraído por coisas que não são centrais para nós. Eles disseram em dois, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E em quatro, enquanto a nós nos consagraremos, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. As coisas que os apóstolos precisavam mobilizar foi a pregação da palavra e a oração. Ah, e eles não queriam ficar, ah, sei lá, mobilizados em outras coisas, porque eles já tinham essa necessidade. Pessoas que evangelizam, pessoas que pregam a palavra, tem que se dedicar à palavra e à oração. As prioridades não podem ser comprometidas assim. A, 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 gente, a gente tem que manter nosso foco nas tarefas que Deus nos deu para fazer. E é interessante que entre as, as duas tarefas, a pregação e a oração, Acho que a gente não poderia ter entendido que se ele tivesse falado simplesmente ah, como os opostos que a gente tem que ficar ah, fazer mais em termos de pregar na palavra. A gente já, já imaginou que ele tem bastante trabalho nisso. Mas para ele, eles colocarem oração também. Talvez surpreende um pouco. Será que oração tem um, ocupa tanto tempo assim dos opostos? Iam ajudar no serviço das viúvas porque estavam orando. Evidentemente que sim. E você começa a olhar para o exemplo do apóstolo Paulo. Parece que ele estava orando em todo minuto. Então eles não tinham tempo para fazer essas coisas justamente. No caso da pregação e da oração. Então eles sugeriram que eles escolhessem uns homens e dar a responsabilidade de vigiar esse serviço da comida para eles. Agora, é importante que esses homens têm determinadas qualificações. Eles valem três, sete homens de boa reputação. É claro que se, se não tem boa reputação, pessoas não vão aceitar a lisança deles nessa questão que já está gerando conflito. Ele disse uh, cheios uh, do Espírito. Uh, a ênfase aqui está no caráter. Tem que ser homens espirituais. Para qualquer serviço, a, a postura espiritual é essencial, é central. E cheios de sabedoria. Porque vão ter que lidar com um problema complexo. Então, eles têm que ser pessoas conversáveis. Então, você vê qualificações morais, espirituais e práticas. E eles acabaram escolhendo sete homens. Esses 
Até todos tinham nomes gregos. Que provavelmente indica que esses homens assim eram os helenistas. Foram os helenistas que tinham levantado este problema. Então, parece que a multidão dos discípulos escolheu até homens helenistas que certamente vão uh, cuidar bem das suas viúvas para colocar acima desta tarefa. Acho que demonstra maturidade uh, na parte destes discípulos. E os apóstolos, então, uh, colocaram suas mãos sobre eles. Que provavelmente, neste caso, deu para eles os dons do Espírito Santo. Uh, porque depois disso, uh, dois dos homens deste grupo de sete Estevão e Felipe uh, acabaram fazendo sinais e milagres. E antes deste momento, pelo menos do que a gente sabe, somente os apóstolos haviam conseguido fazer isso. Então, parece que a partir de Atos 6, essa habilidade de operar milagres, curas, são testemunhos, etc., passou a acontecer entre determinados discípulos, além dos um, e é interessante de ver de novo uh, um método típico de Lucas quando ele escreve Atos, que ele introduz uma personagem num papel menos importante no começo para trazer ele de volta num papel mais importante. A gente já mencionou que Barnabé era assim. Aqui tem Estevão que são assim, primeiro são mencionados nesse serviço uh, para os viúvas, mas logo, logo eles vão voltar fazendo coisas mais importantes uh, no livro aqui. E tem várias outras pessoas assim, uh, Sal, que se tornou Paulo, foi assim, João Marcos, assim, Tiago, Sila, talvez até Água de Priscila e Ágapo, uh, sei lá, se encaixam dentro deste padrão de, de pegar uma personagem que vai ter um papel mais significativo no livro e introduzir ele no papel menor no começo. Ah, agora, ele diz que a palavra continuou a crescer. Então, quer dizer que ele resolveram um problema e que não ah, impediu o crescimento da palavra entre eles. É interessante que a palavra em si tem um poder para crescer. Tem, tem força por dentro. Esta mente, esta mente, por natureza, inerentemente, tem força para germinar e produzir fruto. E é interessante que muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Agora, obediência à fé é uma das expressões de vários cenários que se refere à conversão a Cristo. E é interessante que os sacerdotes se converteram. Talvez eles teriam feito um sacrifício maior se convertendo, até porque as autoridades judaicas não aprovaram o cristianismo. Dá para imaginar, será que os sacerdotes ficaram com bastante crítica e problemas com as autoridades no caso desta decisão. Ok, observações e perguntas uh, até o uh, versículo 7.
importante para ele chegar a uma conclusão mais tarde, acusando ele de rejeitar os propósitos do Senhor. Então, Estevão, ao invés de se defender ou se desculpar, acaba pregando o sermão para tentar convencer essas autoridades. Você vê de novo a coragem destes primeiros discípulos, que eles não se intimidaram perante até os que estavam governando. Observações e perguntas aqui. Eles não se intimidavam até perante grandes autoridades. Muitas vezes nós nos intimidamos até com a nossa própria família ou com pessoas que a gente até nem conhece, que não tem autoridade nenhuma. É vergonhoso, não é? A gente tem que aprender uma lição de pessoas como nós estamos. Então, capítulo 7, de 1 a 8. Agora, o, o, o 
Abraão, lá na Mesopotâmia. Agora, você vê que Estevão não pensa que a presença da glória do Senhor se limita ao templo em Jerusalém. Nas, no, no passado, o Deus da glória se apresentou para Abraão lá na Mesopotâmia. O que você vê é que Estevão já do começo está colocando pontos para ajudar eles a entender que Deus não se limita ao tempo de Jerusalém. Nunca se limitou a assim. Ele era capaz de aparecer com toda a sua glória para Abraão quando ele estava morando nem Arã antes disso. Lá na Mesopotâmia, quando ele morava nos caldeiros. Assim. E ele explica que as coisas que o Senhor falou para Abraão, que ele saísse da sua terra, que ele uh, vivesse neste lugar de Canaã, onde ele não recebeu nenhuma herança. Ele, ele tinha que viver nesta região sem receber nada disso. E, e Deus falou para ele que o que iria acontecer, que os descendentes iriam viajar de um país alheio e seriam escravizados e maltratados por 400 anos e depois Deus iria levar eles de volta para servir o Senhor neste lugar. É exatamente isso que aconteceu. Este te se lembra do, da escravidão no Egito e como Deus uh, tirou eles uh, subiu a liderança de Moisés e as pragas, etc. E daí Deus uh, também deu para Abraão esta aliança de circuncisão que eles haviam praticado até então. Então, você vê que ele começa com um ponto uh, de bastante, uh, sei lá, que, que eles compartilharam a mesma visão, só que já colocando alguns pontos que vão ajudar ele mais tarde. Observações e perguntas. Então, ali eles estavam na terra prometida a Deus já, já prometida por Deus já, Abraão já habitava, ele peregrinava nessa terra. Que quando Deus falou para ele que ele saísse de Ará, quando Abraão estava com 75 anos, ele conduziu ele para esta região, mas sem possuir nada. Ele acabou finalmente uh, comprando uma caverna para sepultar Sara, mas fora disso ele não possuía nada disso, mas ele estava vivendo nessa própria terra e seus descendentes mais tarde iriam receber do Senhor. Não, mas aqui, eles estão uh, nessa terra, eles estão habitando nessa terra, aqui, ó, que ele diz aqui que essa terra Juru... estão morando. Sim, Jerusalém fazia parte da terra. Uhum. Ah, é, então, eles uhum. Que eles tinham recebido sobre Josué, foram expulsos na, no cativeiro babilônico, mas daí voltaram né, sobre a lei de Josué, Josué e Deus no papel. Ok. Uh, Tiago, por favor. Ah, e os patriarcas, movidos na inveja, Venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-os de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, 
que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobrevém então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez, pois José conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de setenta e cinco almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Ok. Ah, agora, de novo, a gente está percebendo que Deus estava com José no Egito. Ele menciona Egito tantas vezes para salientar a ideia que a presença do Senhor não se limita à terra prometida, mas ele estava com José uh, no Egito. E ele também repara o que aconteceu com José. Os irmãos de José, os patriarcas, por inveja venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Uh, ele foi afligido, mas Deus ficou com ele e e levou ele, tirou ele da sofrimento. Uh, ele uh, acabou, acabou recebendo do Senhor uh, grandes bênçãos, grande poder. E finalmente foi o próprio José que Deus utilizou para resgatar o povo da fome e para salvar o povo, o povo uh, da, da morte assim. Agora, é interessante que estes irmãos que rejeitaram José foram salvos por José mais tarde, que a gente já está imaginando uh, como ele vai usar isso mais tarde, para dizer que Deus tem o hábito de usar pessoas que eles rejeitam para salvar eles. É exatamente o que aconteceu no caso de Jesus. E, e você vê que uh, Estevão está mais ou menos preparado para as conclusões que ele vai tirar. À medida que ele está passando de período para período na história de Israel, assim, é uma palestra bem interessante, a palestra maior do livro de Atos, mas que, que focaliza bem nesses dois aspectos a presença de Deus em vários lugares que ele não se limita ao templo de Jerusalém, nunca se limitou e como ele tem rejeitado outras vezes as próprias pessoas que Deus levantou para libertá-los observações e perguntas até aqui então a gente uh, pode uh, 